0: Oh Sutras haben wir letzte Woche, wir machen das jetzt so jede Woche, einige waren vielleicht letzte Woche da, wie ich so sehe, mindestens drei, vier, andere waren letzte Woche nicht da und so wiederhole ich das jetzt so mal ganz schnell, die ersten Verse der Raja Yoga Sutras aus dem ersten Kapitel, beziehungsweise Das heißt das ja, die Füße, auf denen die Raja Yoga Sutras, die Leitfaden stehen. Und das erste ist das Samadhi-Pada, Theorie des Geistes. Und da geht's los mit atta yoga nusha -Sanam. Und das ist wunderbar, jetzt heißt Atta. Das erste Wort in den Raja-Yoga-Sutras ist Atta. Also jetzt beginnt Yoga, jetzt wird Yoga erklärt. Und auch nur in Jetzt können wir was erleben, sage ich jetzt mal noch dazu. Ne? Wir können nicht gestern nacherleben oder in die Zukunft, sondern wir erleben immer jetzt. Yoga, Chitta, Vritti, Yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Chitta ist der Geist, damit meint er hier den ganzen Geist. Vritti sind alle Gedankenbewegungen, alles, alle geistigen Bewegungen, sage ich jetzt mal so, die durch den Geist gehen. Das sind die sinnlichen Wahrnehmungen, da kommen wir gleich wieder hin bei den nächsten Versen, die wir ein bisschen näher behandeln. Das sind die Emotionen des sind die Gedanken in Form von Worten, in Form von Bildern, das sind eben alle möglichen Bewegungen, die durch unseren Geist gehen. Vritti heißt ja auch, wird manchmal auch so als Welle übersetzt, dann kann man sich das ganz schön vorstellen mit dem Gemüt. Ne? Weil sind die Wellen hoch und dann sind sie mal wieder flacher und das Ziel ist, sie ganz zur Ruhe zu bringen. Yoga, Chitta, Vritti, Nirodaha. Und Nirodaha ist ein Zustand, in dem keine Bewegung mehr da ist, keine Aktivität mehr im Geist. Und dann kommt der nächste Vers, ruht der Wahrnehmende in seinem wahren Selbst. Und dann kommen wir in Kontakt mit dem, was die Yogis sagen, mit Atman, mit dem höheren Selbst, mit dem reinen Bewusstsein, könnte man sagen. Dann kommen wir mit dem in Kontakt was die Vedantins als die Wirklichkeit bezeichnen. Und äh, ja, mit unserem wahren Selbst kommen wir nur in Kontakt, wenn der Geist nicht mehr aktiv ist. Dann geht es weiter. In allen anderen Zuständen als Nirodaha identifiziert sich der Wahrnehmende mit seinen Gedanken. Und je mehr wir uns mit den Gedanken identifizieren, umso mehr werden die Gedanken auch zur Wirklichkeit. Also erstmal hat ein Gedanke ja nicht unbedingt was, äh, ja, hat erstmal keine Kraft. Aber wir können, ein Gedanke taucht, taucht auf und bis zu einem gewissen Grade identifizieren wir uns immer mit einem Gedanken, so sagt es mindestens auch der Swami Vishnu, so haben wir es vom Zuckerleben gelernt, der es auch vom Swami Vishnu hat und wir wissen, dass alle wenn wir es mal beobachten. Wir kennen das alle aus dem Alltag. Wir können einen Gedanken haben, der fliegt einfach vorbei und wir haben manchmal Gedanken oder Emotionen, da halten wir fest und da gehen wir tiefer rein oder kreisen unsere Gedanken darum, dann fangen wir an aus zum Beispiel einer kleinen Emotion, eine reaktive Emotion werden zu lassen, ein kleiner Ärger, wird immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, wenn wir äh, diese Energie, wenn wir den Gedanken, ja, wenn wir dabei bleiben, wenn wir ihm Energie geben, Aufmerksamkeit, ihn füttern, dann kann so ein kleiner Groll äh, mit viel Fantasie, die ja dann auch dazu gehört, sage ich jetzt mal so überzogen etwas, zu einer großen Wut werden <lacht> und einer impulsiven Reaktion. Aber wenn wir bewusster werden und uns immer mehr bewusst wird, auch, dass, ein Gedanke nicht immer, dass wir uns nicht immer mit einem Gedanken und einer Emotion direkt identifizieren brauchen, dann, ja, dann kann unser Leben ein bisschen ruhiger werden. Dann werden die Gedanken, dann kommt der Geist besser zur Ruhe. Also in anderen, allen anderen Zuständen. In anderen und da bezieht, der bezieht sich immer auf den vorigen Vers, also alles andere als Stille, als keine Geistbewegung. Jede geistige Bewegung hat, identifiziert sich der Wahrnehmende mit seinen Gedanken, also bis zu einem gewissen Grade. Aber wir haben immer wieder selber die eigene Entscheidung, wie viel Kraft will ich dem geben? Oder will ich woanders hinschauen? Will ich mich woanders auf was anderes konzentrieren? Und dann Geht es weiter? Es gibt fünf Arten von Gedankenwellen. Einige davon sind schmerzhaft, andere nicht. Und die Raja Yoga Sutras sind ja schon von vielen, vielen Menschen interpretiert worden. Und äh, da ist die, dieser, ja, warum sind einige schmerzhaft und andere nicht? Aber warum steht da nicht, einige sind schmerzhaft und andere sind freudevoll? Könnte da ja auch stehen könnte da stehen, steht da aber nicht also, er hat sich, also es macht sicher einen Sinn, dass da steht es gibt Gedanken, die sind schmerzhaft und andere nicht frage ich jetzt einfach mal so in die Runde bei dem Vers haben wir, aber, ich glaube, das letzte Mal aufgehört und schon ein bisschen drüber gesprochen alles Leben ist Leid hat mal einer gesagt dem anderen Kulturraum. Ja, hört man auch immer wieder mal. Sagen manche Yogis, sagen manche Buddhisten. Also, ich vermute schon auch, dass ich hier, ähm, es heißt ja, dieses Kapitel heißt ja Sadhana Pada. nee, äh, Samadhi Pada und Samadhi heißt Befreiung. Und so ähm, meine ich jetzt. Auch, dass sich das wieder auf das Höhere bezieht, dass wir die, also wirklichen Frieden oder Freude, dass die nur kommen kann, wenn gar keine Gedanken mehr da sind. Nur deswegen gibt es Schmerzhafte und es gibt andere Gedanken. Aber es gibt, wenn Freude da ist, dann ist das ein Teil von, von dem Höheren Selbst, von Atman, der durch, was durchscheinen kann, vermute ich jetzt so. ist eine Auslegung. Weil sonst hätte er ja auch dahin schreiben können. Es gibt Gedanken, die sind freudevoll. Es gibt Gedanken, die sind nicht freudevoll. Und es gibt Gedanken, die sind schmerzhaft. Aber Freude kommt ja hier nicht vor. Und im Yoga geht man tatsächlich davon aus, dass diese höhere Wonne oder die, ich sage jetzt mal, die nicht vergängliche Freude oder wirkliche Freude, so würden sie jetzt mehr die aus dem Vedanta beschreiben. Die sagen ja, alles in dieser dualistischen Welt, das ist unwirklich, das ist alles Maya, das ist alles Illusion. Und, aber damit ist gemeint, es vergeht alles wieder. Das, das was wieder vergeht, was kommt, was geht, das, das ist Illusion. Und die wirkliche Freude, tiefe Freude, Ananda, im Sinne von Ananda, Satchitananda, das ist was, was auf einer höheren spirituellen Ebene da ist, also wenn wir wirklich dieses höhere Selbst erreichen und da, das erreichen wir eben nur, beschreibt er ja vorher in dem Vers, wenn die Gedanken zur Ruhe gekommen sind, dann ruht der Wahrnehmende in seinem wahren Selbst und die Qualität des wahren Selbst, das ist eben tiefer Friede, tiefe Freude, Sage ich jetzt einfach mal so von mir heraus, das ist das, was wir, wer hat denn schon lange Meditation, lange ist alles relativ, ne? wer meditiert regelmäßig? Also einige kenne ich ja, weiß ich es, andere kenne ich nicht. Und das ist ja auch was, was nachher mit der Erfahrung kommt, weshalb Meditation auch so wichtig ist. Weil je öfter wir meditieren und, und wenn es nur ein paar Sekunden sind oder manchmal vielleicht auch ein paar Minuten, dann kommen wir ja in das, was er vorher beschreibt, dann ruht der Wahrnehmende in seinem wahren Selbst dann ist plötzlich nichts mehr, außer vielleicht schon noch ein tiefes Gefühl von Friede, von Ausdehnung, von sich eins mit allem fühlen oder tiefe Dankbarkeit, solche erhabenen Gefühle kommen dann aus dem Inneren. Die kommen, wenn unser persönliches Ich, sage ich jetzt mal so, das Ego, wenn das zur Seite tritt, wenn der Geist zur Ruhe kommt, in die Stille geht, dann kommen wir mit diesem Höheren in Kontakt und dann ist das auch eine andere Freude. Dann ist das nicht ja, so ein bisschen Freude, die in zwei, drei Tagen wieder vorbei ist und die nächste Aufgabe kommen muss oder ja, vielleicht ein nettes Geschenk. Ist ja auch ganz schön. Ne? Aber es ist eben Freude, die schnell wieder vergeht. Ja? Aber es gibt ja auch die Vorfreude. Die, die Vorfreude gibt es auch sehr lange andauern, also ich habe mich damals ich bin in den Internatenbrust und ich war dann bei der Zeit, wo ich meine Eltern nicht gesehen habe, drei Monate Vorfreude, jeden Tag habe ich im Gefängnis so ein Kreuzchen gemacht und das war eine, immer eine große Vorfreude und das ja. hat dabei lange angedauert. Und die kann einem niemand mehr nehmen, selbst wenn nachher alles ganz anders ist und nicht mehr so Das genau. könnte ja auch passieren im Leben. Passiert auch und natürlich haben wir auch Freude, aber äh, Freude durch, durch Kleinigkeiten, durch ja, manchmal nur ein Lächeln von jemandem, der da ist, äh, mit dem wir nicht gerechnet haben, und von irgendwelchen Überraschungen, nette kleine Geschenke, alles was es so im Leben gibt, zwischenmenschlichen Kontakt, da die Vorfreude. Wir können uns auch von anderen Menschen anstecken lassen, von der Freude anderer. Und wir können uns an Freude erinnern, die wir schon mal erlebt haben. Das ist ja alles da. Und dann muss man sich immer mal wieder bewusst machen, dass er in diesen Versen dann von der anderen Warte ausspricht, von der höheren Ebene aus. Aber die äh, viele Verse dann, die kann man auch ganz praktisch dann übertragen. Und ich gehe jetzt einfach mal weiter und komme vielleicht auf diese Freuden, Freuden und andere äh, Dinge, Gedanken nochmal zurück. Die fünf Arten von Gedankenwellen, habe ich also übersprungen, ne? Nee. es gibt fünf Arten von Gedankenwellen, einige davon sind schmerzhaft, andere nicht. Die fünf Arten von Gedankenwellen sind korrektes Wissen, Irrtum, Einbildung, Schlaf und Erinnerung. Man könnte jetzt so sagen, so hat das auch eine Schülerin vom Swami Vishnu interpretiert, dass der Patanjali, um das einfacher zu machen, Gedanken, verschiedene Gedanken eben in so Kategorien eingeteilt hat, sodass es einfacher ist, die zu beobachten. Also korrektes Wissen, Irrtum, Einbildung, Schlaf und Erinnerung. Und im nächsten Vers sagt er dann direkte Wahrnehmung. Das bezieht sich jetzt auf korrektes Wissen. Direkte Wahrnehmung, Schlussfolgerung und Aussagen anderer führen zu rechtem Wissen. Und an, dem, an der Stelle würde ich euch gerne ein Konzept aus, den, aus dem Vedanta, aus dem Jana yoga vorstellen. Deswegen kann wir die Tafel hier stehen. Wer dieses Buch kennt, der weiß das. In dem Buch ist das auch drin. Hier wird nämlich so eine Beschreibung gegeben von unserem Geist, von unserer Psyche und den verschiedenen Ebenen und da kann man dann so ganz äh, ja, praktisch äh, sehen, anhand dieser verschiedenen Ebenen, ja, wie Wahrnehmung geschieht und dann können wir uns auch irgendwie austauschen, ne? wie ihr das so aus eurem Leben kennt, wie das ist oder vielleicht Fragen stellen aber da wird dann auch noch mal deutlich, dass da eine andere Ebene noch irgendwie mit einbezogen ist, als das in der, ähm, ja, in der westlichen Psychologie ist. Manchmal werden die Raja Yoga Sutras ja auch als die Yoga Psychologie bezeichnet. Weil dort eben ja viel über den Geist und das Verhalten dann beschrieben ist. Und aber auch, wie wir jenseits da gehen, davon mit, mit Meditation so Antakarana heißt das, oder Antakarana, ist gesagt, und das heißt inneres Instrument. Und dort gibt es jetzt diese verschiedenen Ebenen, all das, was ich jetzt dort an verschiedenen Begriffen hinschreibe, das sind alles einfach Anteile des Geistes. Und der Patanjali, der würde jetzt in dem, wenn er von Chitta spricht, Yogas Chitta Vritti Nirodha, dann meint er eigentlich den Geist als Ganzes. Aber manchmal werden diese Sanskrit-Begriffe im Yoga auch unterschiedlich verwendet, ne? Und so in diesem Konzept jetzt von dem Antakarana, da heißt dann Chitta Unterbewusstsein. Da ist es nicht der Geist als Ganzes, sondern je nachdem, wo sich der Geist befindet oder was er macht, weil gerade jetzt der analytische Verstand aktiv ist oder er gerade interpretiert oder gerade ganz unbewusst irgendwas durch den Geist fliegt, Gefühle kommen und gehen, dementsprechend bekommt er dann andere Namen und da gibt es also das äußere Instrument wäre der Körper und das ist eben der Geist. Und nicht zu vergessen, jenseits des Geistes ist dieses höhere Selbst, von dem wir vorher gesprochen haben, was dann hier als Atman bezeichnet wird. Und da haben wir Buddhi. das ist der Intellekt, oder die Vernunft, Manas, das sind Gedanken, Gefühle, sinnliche Wahrnehmung, Dann gibt es eine Ebene, Ahamkara, ich sage immer gerne dazu, das ist das Ich oder die Ich-Stärke oder das Ich-Bewusstsein, wobei ich damit das nicht das höhere Selbst meine, sondern eher, hier im Yoga wird oft gesagt, das Ego. Ich-Stärke ist eher ein Ausdruck aus der Psychologie, deswegen setze ich das mal in Klammern. Das ist mir persönlich aber ähm, einfach sympathischer, weil das Ego, das, das, das verführt dazu, irgendwie so zu denken, so wenn ich mich identifiziere äh, oder dieser Teil, das hat was mit Egoismus zu tun, aber so ist es ja eigentlich nicht gemeint. Ich erkläre das gleich alles nochmal. Ich will es bloß zu Ende hier aufschreiben. Chitta ist dann hier das Unterbewusstsein. Und was jetzt anders ist zu den westlichen ja, Modellen des Geistes, gibt es ja auch verschiedenste Modelle, je nach Therapieform haben die immer auch ihre eigenen Modelle. Und äh, das ist eben dieses Chitta, das Unterbewusstsein. Also im Yoga geht man davon aus, dass, dass in diesem Chitta, in dem Unterbewusstsein, alles gespeichert ist, was wir je wahrgenommen haben. Alle ja, Eindrücke im Geist aus diesem Leben und auch aus vergangenen Leben. Und das ist eben so bei den westlichen Psychologiemethoden nicht so. Na, da geht man nicht von... Da geht man nicht in diese transpersonelle Ebene, in, die, in das Spirituelle hinein, sondern also da spricht man dann eben von diesem Leben und das ist hier anders. Also hier sind alle Eindrücke, alles was wir gelernt haben, alles was wir je bewusst wahrgenommen haben, das ist im Unterbewusstsein gespeichert. Und das kann auch von vorangegangenen Leben sein. Also Da haben wir das letzte Mal auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ne? da geht von der Karma und Reinkarnationslehre aus, dass die Seele nicht stirbt, wenn der Körper stirbt, sondern in geistige Welten geht und sich wieder inkarniert und im nächsten Leben weiterlernt. lernt. Und das ist dann, kann dann auch eine Erklärung sein für manche Erfahrungen, die wir haben und wir finden einfach keine Ursache. Und ich finde das, ja, find das sehr gut und sehr tröstlich, dass ich nicht für alles eine Erklärung und eine Ursache rausfinden muss, Manchmal finde ich die nicht, manchmal ist es einfach gut, so ist es jetzt, so fühle ich mich jetzt und ich kann keine Ursache ausfindig machen und ich kann es auch einfach mal sein lassen und mit dem wie es jetzt ist umgehen, vielleicht mit irgendwelchen Gefühlen oder immer wieder irgendwelchen Mustern, die ich nicht auflösen kann, dann kann ich im Hier und Jetzt auch hingucken, da muss ich nicht immer ganz an, die, an das andere Ende gehen, obwohl der Patanjali auch in den späteren Versen, in den späteren Kapiteln irgendwann sagt, dass es hilfreich ist, auch etwas an die Ursache zurückzuführen. Also er schließt das nicht aus. Aber bei den verschiedensten Yoga-Lehrern, die ich hatte, auch vor dieser Tradition, habe ich auch schon mal gelernt, im Yoga ist auch oft die Einstellung, schau einfach hin, was ist jetzt, lass es kommen, lass es auch wieder gehen, mach die Erfahrung, beobachte bewusst, aber ich muss nicht immer, ich kann nicht immer ergründen, woher es kommt. Ja? Wie kann man bewusste der Heilige Geist, den wir durch unsere christliche Lehre kennen, den Heiligen Geist, wie kann man den integrieren in ein System? Also ich weiß nicht so ganz so viel über das Christentum, aber es gibt ja Christen, die auch sagen, es gibt ein Christusbewusstsein, das nehme ich jetzt mal an, dass das das gleiche ist wie der Heilige Geist und das wäre dann vermutlich Atman oder Brahman. Da gibt es unterschiedliche Begriffe. Ähm, Im Yoga ist es Atman, ist es individuell, ist es äh, mikrokosmisch, ist es in mir der Heilige Geist, sage ich jetzt mal so, ich vermute das, dass, dass man das gleichsetzen kann. Mit Christusbewusstsein auch im Herzen, vom Bhakti-Yoga her und äh, makrokosmisch gesehen wäre das das allumfassende Bewusstsein, aus dem alles entstanden ist und das wäre dann Brahman, gibt es noch einen anderen Begriff, was aber dasselbe ist, nicht wirklich dasselbe wie Atman, also es gibt keinen wirklichen Unterschied. So... Ich glaube, Jesus hat doch auch an verschiedenen Stellen gesagt, Vater und ich sind eins. So, ne? Dass es da nicht wirklich einen Unterschied gibt. Und so glaube ich, ist da kein... Äh, kann, man das, kann man das durchaus vergleichen, meine ich. Kannst du damit was anfangen? Mhm. Ja, jetzt möchte ich nochmal auf diese verschiedenen Ebenen eingehen und vor allem, wie schwer unser Geist uns das Leben manchmal macht. Vor allem, wenn wir, ne, also korrektes Wissen, was ist korrektes Wissen oder Worte, hier geht es um Worte und äh, Täuschung auch. Und das ist ja etwas, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Vers, weil also einige wissen vielleicht, dass ich auch mit Psychotherapie etwas zu tun habe schon einige Jahre und hier ja auch die psychologische Yogatherapie aufbaue. Und alle Seminare die letzten Jahre sind praktisch Selbsterfahrungsseminare, abgesehen von den yoga wo ich dann auch ab und zu mal noch unterrichte. Und da sehe ich das auch immer wieder und an mir selbst auch. Und ihr alle wisst das wahrscheinlich auch, wie sehr wir doch ja, gebunden sind manchmal von Dingen, die in der Vergangenheit irgendwie geschehen sind, die irgendwie hier im Unterbewusstsein sitzen, die wir irgendwie verinnerlicht haben, die wir aufgenommen haben und wir verstehen nicht immer in dem Moment, im hier und jetzt, dass wir aus der Vergangenheit heraus handeln. Manchmal ist uns das bewusst, ein andermal stehen wir dann da und denken, was war das denn jetzt, jetzt habe ich so überreagiert, es hat im Nachhinein, wenn man sich das nochmal durch den Kopf gehen lässt, macht es vielleicht überhaupt keinen Sinn mehr, warum ich da jetzt so gerade übermäßig impulsiv oder emotional beteiligt war an irgendetwas. Und das ist eben deswegen, weil aus dieses Unterbewusstsein auch immer wieder berührt wird im Leben. Und dann immer wieder Dinge auch, ich sag jetzt mal so, ja, angetriggert werden, berührt, Türen aufgemacht, die, ja, die wir schon längst äh, gedacht haben, dass wir damit gar nichts mehr zu tun haben aber sie sind in uns, da verschwindet auch nichts. Im Unterbewusstsein bleibt alles vorhanden. Das haben wir erfahren und das ist ja auch ein Erfahrungsschatz. Aber kann man die nicht äh, verschlossen lassen, die, die Türen? Ja, aber anscheinend nicht, denn, weil, äh, ja, es muss nicht, es muss nicht, das passiert ja im Alltag, ne? im Alltag passiert es. So, wir nehmen jetzt, ich mache mal hier so die Pfeile, hier brauche ich jetzt noch eine Tafel, na, dann könnte ich die ganzen schönen Pfeile da aufzeichnen. So, hier kommt... Manas ist sinnliche Wahrnehmung. Wir nehmen etwas wahr. Es kommt jemand die Tür rein, ich nehme wahr, da ist jetzt, mach das mal ein bisschen bunt, kommt jemand rein mit gelbem Hut und grünen Schuhen. Und mit ganz bestimmten Lächeln, wo ich denke, ah, unsympathisch. Ja, warum mache ich das? Was ist das? Also gehen wir davon aus, die Person habe ich noch nie gesehen. Das könnte auch ein anderes Beispiel sein, jemand, der eine bestimmte Haltung hat oder einen bestimmten Geruch oder irgendwas auf der sinnlichen Ebene oder irgendwas auch, was ich sehe, was mich an irgendetwas erinnert, das ist in dem Moment, ist uns das ja meistens nicht bewusst. Aber im Yoga ist durchaus unser Ziel, dass wir sowas immer mehr trainieren, nämlich indem, indem wir immer und immer und immer wieder alles beobachten, uns immer wieder alles bewusst machen. Unsere Gedanken, die kommen und gehen, unsere Gefühle, die kommen und gehen, und unsere körperlichen Empfindungen, unsere Energie, wie sie kommt und geht und so weiter. Und Gott sei Dank, wenn wir den Geistern als Ganzes, ja, hier kommt erstmal Manas, ist der Teil. Ähm, der erstmal die sinnliche Wahrnehmung hat, hier kommen Gefühle und Gefühle und das sind Gedanken, die ich nicht unter Kontrolle habe. Das ist jetzt nicht der analytische Verstand. Ne? Aber Gott sei Dank haben wir den auch noch. Ne? Und es könnte sein, dass Manas irgendwie hier Kontakt in, hin hat und fragt, kennst du das? Ja, kenne ich, unsympathisch. Fertig, Stempel, Schublade. Und dann haben wir Gott sei Dank aber noch hier Buddhi und teilweise hat Sukadev in dem Buch steht das so nicht. Aber Buddhi, das fand ich nämlich immer ganz spannend an manchen Stellen zu hören, dass Buddhi nicht nur Intellekt und Vernunft ist, sondern auch die höhere Intuition, die sich entwickelt durch einen klaren Verstand. Und das fand ich immer ganz spannend. In dem Buch hier steht die Intuition hier, bei Atman. Und das eine schließt das andere Gott sei Dank nicht aus. Ne? Wir sind hier auf dem Weg und entwickeln das. Und bis es eine ganz klare, also hier ist die Quelle der höheren Intuition. Sage ich jetzt mal so. Und hier ist die sinnliche Wahrnehmung erstmal. Aber wenn ich hier einen klaren Verstand habe und sagen kann, so stopp ich habe die Person noch gar nicht gesehen, die kommt jetzt das erste Mal in die Tür rein, ich muss das erst überprüfen. Ne? Dann, dann sind wir ja gut dran, wenn wir das irgendwie, wenn wir das merken, so, da habe ich jetzt eine Interpretation, da fange ich an, irgendjemand zu bewerten oder irgendwas. Und dann ist es wirklich gut, das zu unterbrechen, zu sagen, so stopp, das ist Vergangenheit. Und das ist das, was wir auch äh, so üben in dieser Selbsterfahrungsgruppe, dann, die dann demnächst losgeht für die Mitarbeiter oder auch in unseren Ausbildungen, wo wir wirklich immer wieder üben, einfach nur zu beobachten. Und das tun wir aber auch alle, wenn wir regelmäßig meditieren. Dann beobachten wir unsere Gedanken, wir beobachten unsere Gefühle, wir beobachten alles, was kommt, ne? alles, was kommt was irgendwie wahrzunehmen ist. Und das können wir auch gleich nochmal tun, so diese Sakchibhav-Meditation, wo wir ganz bewusst etwas beobachten und dann benennen. Und so jetzt bei dieser Übung, wenn wir das zu zweit üben, in der Meditation üben wir ja alles alleine. Aber im Alltag ist das ja ein bisschen anders. Das, da bewegen wir uns nicht alleine, da sind wir mit Menschen zusammen und da ist es dann nicht so einfach, äh, manchmal so ganz wertfrei zu sein, ne? weil da passiert dann ganz oft, dass wir interpretieren und das ist immer ganz spannend, egal mit wem ich das mache, egal wie lange die Leute Yoga geübt haben, es ist schon meistens so, dass in den Gruppen alle erstaunt sind, dass es schwerfällt, nicht zu interpretieren. Also wir machen das mit so ganz ganz simplen Übungen, wo wir uns gegenüber sitzen und einfach nur beschreiben. Der eine sitzt einfach nur und der andere beschreibt und soll das ohne Interpretation tun. Und das fällt den meisten ziemlich schwer. Und da, wenn, wenn man dann merkt, so das fällt mir schwer, dann ist auch klar, also dass wir das sehr häufig im Alltag tun. Ja, da nickt jemand und lächelt und dann kann ich da was reinlegen und interpretieren. Oder die Mundwinkel gehen runter und ich kann da was interpretieren. Es läuft jemand durch mein Team, und ich interpretiere, die hat aber heute irgendwie, die hat was gegen mich oder was ist da. Ne? Jemand schaut grimmig und dann ist es oft so, dass wir irgendwas reinlegen, was aber überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Also wir sind ganz, ganz viel im Alltag und ich behaupte das jetzt, weil ich schon viele Menschen in Einzelberatungen habe, schon lange Yoga mache, lange. Na ja gut, ich weiß nicht, was lange ist. <lacht> schon eine Weile, sag ich mal so. Und äh, es ist eben auch nicht einfach, so das abzulegen. Es ist nichts, was wir ablegen von heute auf morgen. Und dafür ist es umso wichtiger, das auf allen Ebenen so oder mit allen Mitteln, die wir haben, immer wieder zu üben, so zu schauen, welche Gedanken habe ich und welche Gefühle habe ich und die aber nicht zu ernst zu nehmen, sondern sich immer wieder bewusst zu machen, da ist ja ein Teil, der die Gedanken wahrnehmen kann, da ist ein Teil, der die Gefühle wahrnehmen kann. Also, ich kann nicht die Gedanken sein, ich kann nicht die Gefühle sein, weil da ist ja noch etwas, was das wahrnimmt. Und das ist ja das Spannende. Und das ist dann die Erfahrung, durch die wir auch Abstand gewinnen können und dann nicht mehr verwickelt sind. Ich bin nicht mehr dieses Gefühl, ich bin nicht der Ärger, der zur Wut anschwillt, indem wir uns reinsteigern, sondern... Ich kann sagen, so stopp, so da ist ein Teil, der das wahrnehmen kann, aber wenn wir ganz stark irgendwie identifiziert sind, dann ist das ja so, als wären wir das Gefühl, als wären wir der Gedanke oder Schmerzen da sind, vielleicht auch körperlich, als wären wir der Schmerz und das ist der Kern vom Yoga zu lernen, das zu verstehen, ich bin Atman, ich bin das höhere Selbst, ich bin reines Bewusstsein, ich bin Licht, ich bin Liebe und wenn es einfacher fällt, können wir auch sagen, ja, ich bin auch, so als Brücke. Das hat der Schrik Kadikeyan, so ein Schüler vom Swami Shivananda, der also so 15 Jahre zu uns kam und immer so Rituale gemacht hat, da erinnere ich mich gerne dran, dass der das immer so als Brücke äh, gegeben hat, und so gesagt hat, wenn du das nicht so als Wahrheit nehmen kannst, dann sag, ich bin nicht nur die Gedanken, ich bin nicht nur der Geist, ich bin nicht nur die Emotionen und ich bin nicht nur dieser Körper, denn es fühlt sich ja so an, ne? Erstmal, als wäre ich das. So laufe ich ja auch hier rum und so bin ich in der Welt. Und, aber es ist ein Unterschied, so ich bin und ich bin ganz da drin verwickelt. Oder mich wirklich davon auch ab und zu lösen zu können, zu sagen, okay, das sind, das sind Teile von mir, das ist ein Instrument. Und da sind diese Begriffe ganz schön. Also Antakarana, den Geist als Instrument zu verstehen, mit dem wir uns in der Welt ausdrücken und den Körper auch aber die Gefühle machen sich ja auch im Körper bemerkbar. Das ist ja nicht nur im Geist, sondern das Ganze gehört ja alles irgendwie zusammen. Das ist ja das Schöne auch im, am, an diesem ganz integralen Yoga, was wir hier praktizieren, weil wirklich alle Ebenen zusammenfließen. Mit dem Hatha-Yoga haben wir auch den Körper und beobachten auch den Körper und lernen, wie fühlt sich das an, wenn es verspannt ist, entspannt ist, wenn Energie fließt, wenn Ausdehnung kommt, wenn Leichtigkeit kommt. Und plötzlich haben wir vielleicht Farben und Lichterfahrung. Das kommt dann auch hier aus dem Unterbewusstsein, können auch übersinnliche Erfahrungen kommen. Und ja. Wie kann ich mir Ankara, Citta, sehr gut, sage ich mal, in Bezug zum Beispiel auf Psychologie verbinden kann und verstehen kann, was ist eigentlich ein Antakarana, was ist das für ein inneres Instrument. Das ist der Geist an sich, die Psyche, könntest du auch übersetzen. Wenn du jetzt die Psychologie nimmst, dann könntest du sagen, Antakarana ist unser Instrument, aber das ist die Psyche. Aber es ist, und dazu gehört der Intellekt, die Vernunft, ne, das ist der analytische Verstand auch. Und naja, vielleicht ist dann Manas mehr, aber man kann das nicht wirklich trennen. Das Unterbewusstsein gehört ja auch zur Psyche, auch in der westlichen Psychologie. Ne? Also Buddhi ist, ist, ist die Vernunft, ist der Intellekt, das ist, wenn der Geist wirklich zielgerichtet, analysiert, abwägt, Entscheidungen trifft, aus Vernunftsgründen und so weiter. Das ist, das ist eben der Teil, dann nennt man den Geist Buddhi. Wenn die Gedanken jetzt nur so unbewusst durch den Geist gehen, wie das manchmal so ist, wir setzen uns hin, wollen eigentlich meditieren und in Stille, aber dann kommen ja erstmal alles, was irgendwie im Alltag wichtig ist. Dann kommt so alles Mögliche, kommt uns in den Sinn. Aber das habe ich mir jetzt nicht ausgesucht. Ich habe mich jetzt nicht entschieden, so ich denke jetzt an das und das. Ich wollte jetzt eigentlich Stille und meditieren. Ein wunderbarer Meditationszustand. Dann ist das Manas. Dann höre ich Geräusche, das sehe ich sinnliche Wahrnehmung. Dann sehe ich vielleicht Bilder oder in meinem Inneren tauchen Bilder auf. Das ist Manas. Das sind die Gedanken, wenn sie unkontrolliert durch den Geist sind, sinnliche Wahrnehmung und die Gefühle. Und Ahamkara ist der Teil, der sich identifiziert. Der sagt, ich bin Shivakami oder ich bin Renate, ich bin groß, ich bin klein, ich bin dick, ich bin dünn. Ich bin reich, ich bin verheiratet, ich bin geschieden, ich und so weiter. Ich habe ein großes Auto, ich bin ganz arm. Also wir können uns ja mit allem, und das tun Menschen, mit allem, was uns wichtig und wert ist, irgendwie identifizieren oder mit allem, was es so in der Welt gibt. Jeder identifiziert sich mit Beruf, ist ja was, wo wir uns stark mit identifizieren. Partner, Partner. Äußerlichkeiten, äh, Sport, tolle Autos, also brauchen wir so die Werbung anzugucken, was sie uns noch alles verführen wollen, womit wir uns identifizieren sollen. Ne? Und ja, das ist, Ahamkara ist der Teil, der sich identifiziert. Und Chitta ist das Unterbewusstsein, in dem sämtliche Erfahrungen liegen, in diesem, aus diesem Leben, alle Prägungen aus der Kindheit, ne? Die, das ist ja auch das, was es uns nachher schwer macht. Wir nehmen Prägungen, wir haben in jedem Leben nämlich mal an, in diesem Leben Prägungen und vielleicht aus Voran, vorangegangenen auch noch. Das ist aber gar nicht wichtig, es reicht ja, also wir haben ja meistens schon damit zu tun, das, was jetzt ist, zu sehen und klar zu sehen und uns damit auseinanderzusetzen. Ne? Das ist diese Eben ja, genau. Antakarana ist das Ganze, das, ja genau. Das ist der Überbegriff und heißt übersetzt inneres Instrument und damit ist der, ist der Geist als Ganzes gemeint. Ja. ja, so die Kernpraxis, die wichtigste Praxis, um das zu lernen, so was denke ich und was ist jetzt und immer wieder innere Achtsamkeit zu üben. So, was ist jetzt in diesem Moment? Das ist eben die Meditation. Und die Meditation ist das, wo wir dann auch erfahren können, so, da kam ich an, da, da kriege ich irgendwann mal, wenn ich regelmäßig meditiere, bekomme ich diesen Kontakt zu, zu einer anderen Ebene, zu dieser äh, spirituellen und jenseits des Persönlichen, zu dieser transpersonalen Ebene. Ne? Aber auch das Beobachten im Alltag ist wichtig ne? und das ganze, die ganze Yoga-Praxis, meine ich, ist dazu da, dass wir uns insgesamt entwickeln können und nicht, dass es im yoga im Meditationsraum bleibt, sondern dass wir es mittragen und uns dann auch im Alltag immer wieder beobachten. Ne? Und dann eben, so, was wir dann in der psychologischen Yoga-Therapie auch öfter machen, ist eben, solche alten Prägungen, ne? wenn so ein Knopf gedrückt wird, da steht jemand, der erinnert uns an etwas oder irgendjemand sagt einen Satz, den habe ich vielleicht schon, weiß nicht, in meiner Kindheit tausendmal äh, gehört und der berührt ganz bestimmte, äh, einfach Gefühle alte, dann ist es ganz gut, irgendwie das ausfindig zu machen, so was habe ich da so alte, äh, welche alten Glaubenssätze sind da so in mir, welche Worte, die mir, äh, immer jetzt immer noch sagen, so und so hast du zu sein, noch schneller, noch besser, möglichst alle, äh, allen Menschen das Recht machen, möglichst alle lieben. Das ist ja auch ein Ziel vom Yoga, alle lieben, ist auch ein schönes und erhabenes Ziel. Und trotzdem, es muss ja aus meinem Inneren kommen. Wenn es ein Glaubenssatz ist, den ich übergestülpt bekommen habe, das ist der feine Unterschied, dann, äh, dann kommt es ja, dann habe ich das ja nicht äh, in mir verwirklicht, dann hat sich das nicht in mir entwickelt. Das ist was anderes. Und Da kann man sich viel Stress sparen, wenn man also rausfindet, so, was sind meine inneren Kritiker oder manchmal innere Richter oder innere Antreiber, die sagen, du musst so und so sein, sei besser, sei schneller, mach dies, mach jenes oder tu dies oder jenes nicht, das macht man nicht, diese Verallgemeinerung. Und anstatt zu schauen, wer bin ich jetzt und ähm, dann auch zu sagen, so stopp, das ist Vergangenheit und jetzt ist jetzt und ich habe jetzt die freie Wahl und schau, was tut mir gut im Sinne von spiritueller Entwicklung auch. Was tut mir gut, was brauche ich und äh, wo will ich mich vielleicht abgrenzen, wo will ich mich ausdehnen und so weiter. Also so rauszufinden, was ist irgendetwas, was ich von außen aufgesetzt oder introjiziert bekommen habe und was ist wirklich meins. Und das sind dann ganz oft im Leben so Stolpersteine auch, ne? diese, diese alten Dinger, die da unten im Jetta sitzen und äh, uns dann doch ganz schön zu schaffen machen. Oder auch Dinge, die von außen kommen. Ein Mensch, hier geht es ja dann auch noch in dem Vers um, äh, um Worte. Aber vielleicht sollten wir das einfach jetzt mal hier so stehen lassen und ein paar Minuten noch in die Meditation gehen. Irrtum ist getäuschtes Wissen und passt nicht zur Natur der Sache. Einbildung entsteht aus einer Wortfolge ohne Bezug zur Wirklichkeit. Hier geht es um Worte. Ne? Also Einbildung entsteht aus einer Wortfolge ohne Bezug zur Wirklichkeit. Ja, da geht es um Worte, die, ja, wir bekommen auch manchmal Worte entgegen, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Und dann ist auch wieder... Lasse ich das einfach so in mich hinein oder kann ich da auch sagen, so Stopp und äh, was, ist, was ist meine Wirklichkeit? Hat das wirklich was mit mir zu tun oder hat das jetzt mit mir überhaupt nichts zu tun? Ich würde jetzt einfach ganz gern mit euch nochmal diese sakshi meditation machen, in der, es sind ja jetzt nur noch drei Minuten, in der wir... Einfach den Atem beobachten, wie er kommt und geht. Und dann auch beobachten jeweils, wenn sich irgendwas anderes in die Wahrnehmung schiebt. Immer wenn irgendetwas in den Vordergrund der Wahrnehmung kommt, dann das einfach benennen. Und sagen zum Beispiel, kommen irgendwelche Gedanken? Dann sagen, Gedanke, um, nehmt euch Zeit, dreimal zu benennen. Gedanke, um, Gedanke, um, kommen Gefühle. Oder ein Gefühl, dann wiederholt Gefühle, kommt ein Geräusch, dann Geräusche, um und so weiter. Oder Körper, aber nicht konkret werden, weil dann, dann gehen wir rein und vermehren die Gedanken oder das, was da ist. Sondern einfach nur pauschal benennen, mit um verstärken und beobachten, was passiert, wenn wir etwas benennen. Jeder für sich jetzt. Und dann schließen wir mit dreimal oben singen. Kongress, wenn er war. Ich nehme mal an, dass er alle zum